0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 20. Februar 2021 im Programm. Zuerst ein Bericht von Henning Mayer und Elon Huang über Da Dao ein altes Stadtviertel in Taipei. In Reise durch Taiwan besuchen wir heute Dörfer des indigenen Volkes Bunun in Nantou in Zentral-Taiwan. Nun berichten zuerst Henning Meyer und Elon Huang aus dem alten Handelsviertel dadao in Taipei.
0: Letzte Woche haben Elon Huang und ich über die Geschichte von Daoud Chang und der Dihua Straße gesprochen. In diesem Teil sprechen wir über den Bezug, den Deutschland zu Daoud Chang hat, und warum die Dihua Straße so wichtig für das Neujahrsfest ist. Weißt du noch, was hier welche Beziehung Deutschland zu Daoud Chang hat? Die Beziehung, die Deutschland hier zu der Dihua Straße oder zu dem Datum ah. oder zu da Chang hat, ist, dass das damalige deutsche Konsulat ganz in der Nähe war. Mhm. Bis zur japanischen Kolonials.
2: Genau, also es wurde 1895 eröffnet und dann wurde es 1908 hier geschlossen und woanders hin verlegt. Aber eben das ist unsere Beziehung hier zu Deutschland, genau. Ja. Und ja, diese Straße hat sich dann weiter eben war ein wichtiger Handelspunkt und äh, es wird auch heute noch hier sehr viel verkauft. Du hast ja schon erzählt, äh, traditionelle Sachen, Medizin, und, äh, aber auch traditionelle, Lebensmittel, getrocknete Früchte, getrocknetes Gemüse, wir haben Pilze gesehen eben, getrocknete Fische. Es ist auch eine ganz interessante Atmosphäre und Architektur. Also es ist, wie gesagt, es ist schon eben aus den 1850ern hat das hier entstanden und dann Während der japanischen Zeit hat das sich sehr weit entwickelt und das heißt hier viele, viele Häuser sind auch noch aus dieser japanischen Zeit. Und das sieht man auch an der Architektur und viel ist halt wieder hergestellt worden oder restauriert worden und das ist halt eine ganz nette Atmosphäre, wenn man hier so lang spaziert. Ne? Genau.
0: Und eine, eine komplette Fußgängerzone ist es nicht, aber ja, schon fast eine Fußgängerzone. <lacht> ja. Also man kann hier echt flanieren und die Leute sitzen hier, genießen die Sonne. Es also ja. ist echt eine sehr angenehme Atmosphäre. Mhm. Genau. Ja. Das einzige was dieses
2: Jahr fehlt, wo wir uns hier aufhalten, ist der traditionelle Markt für, die, für, die, für das chinesische Neujahr. Normalerweise ist hier sehr viel los und du siehst ja auch hier, es ist sehr sehr geschmückt. Sehr es also ungefähr so, als wenn man in Deutschland auf den Weihnachtsmarkt geht, sind hier auch eben entsprechende im chinesische Neujahrsdekorationen hier auf der ganzen Straße. Ja. Aber leider fehlt dem ja, dieses Jahr auf, aufgrund der Covid-19 Pandemie bzw. Schutzmaßnahmen hat man eben diesen traditionellen Markt hier dann abgesagt für diese Zeit, für dieses Jahr. Vielleicht kommen wir nächstes Jahr nochmal her und ähm, berichten dann von einem etwas ähm,
0: Belebter. belebteren Markt. Ja. Und, und vielleicht noch äh, für Religionsinteressierte gibt mhm. es noch einen sehr alten, nicht den ältesten, aber einen alten, relativ alten Tempel, ja. äh, den Tsiahai-Tempel, mhm. der ist glaube ich auch sehenswert, würde ich, würd ich behaupten. Ja. Was ist das also gut, der ist auch schon 1850er, ich
2: glaube 1859 gegründet, gegründet gebaut worden, erbaut worden. Und ähm, das Interessante ist, er wird seit der Gründung, der, seit der Erbauung von der gleichen Familie betrieben.
0: Weißt du, was noch Interessantes an dem Tempel? Also der der Siarhai, gott ist der Stadtgott mhm. und äh, seine Frau ist da wohl auch, die ist die Göttin der Liebe. Ja. Und der Tempel hat auch noch ganz, ganz viele andere Gottheiten, über 600. Das ist damit wohl einer der Tempel mit der höchsten Dichte an Gottheiten. in der. Ja,
2: genau. Ja, also ich meine, Taipei ist also so ziemlich eng. Ne? Und ja, da haben sich halt dann hier die Götter auch entschieden, auf sehr engem Raum zusammenzuwohnen. Aber tatsächlich über 600 Götter sind hier auf sehr engem Raum. Ja, ja aber das war es dann auch schon wieder für, von unserem Bericht hier von der Dihua-Straße in Dadauteng im Bezirk Datong. Und mit einem nicht ganz so Live-Bericht von einem chinesischen Neujahrsmarkt, aber trotzdem von einem kleinen Einblick, wie es hier so aussieht. Und damit verabschieden wir uns. Am Mikrofon waren Henning Meyer und Elon Huang.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun folgt Reise durch Taiwan. Heute geht es nach Nantou in Zentral-Taiwan. Radio Taiwan International Reise
2: durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Eva Trindl
2: und Ilong Huang. Ja, heute möchte Eva uns mit nach Zentral-Taiwan nehmen, nach Nanto in die Gegend so ungefähr. Kannst du uns genauer erzählen, wo du hingegangen bist?
1: Also ich hatte eine Reise gemacht, ein Wochenendausflug und zwar mit... Leuten aus meinem Kurs. Ich mache einen Kurs über Bunun-Kultur und traditionellen Gesang an der Volkshochschule für indigene Völker hier in Taipei. Und da haben wir einen Ausflug gemacht in einige Bunun-Dörfer in Nantau, in Zentral-Taiwan. Also das, die Bunun, das ist ein indigenes Volk, eines von 16 von der Regierung anerkannten Völker. Und es gibt ungefähr, glaube ich, 60.000 Bononen. Das ist eine patrilineare Gesellschaft, traditionell. Also die Erbschaft- und Familienlinie geht mit den Männern. Nicht so wie bei Amis oder bei Pinoyomayan, dann geht es mit den Frauen. Und manche Dörfer, ziemlich viele Dörfer sind in Nantau, also in Zentral-Taiwan, in der Nähe von Yushan gebiet sonne mond gebiet Und dann gibt es noch Dörfer in Hualien in Ost-Taiwan, in Taitung in Ost-Taiwan und in Kaohsiung, in Namashia in den Bergen, in Kaohsiung. Also das sind so die Hauptsiedlungsgebiete traditionell der Bonun. Und wir haben Zentral-Taiwan besucht, Nantou, und äh, sind zuerst zu einem Dorf gefahren, das heißt Dili. Und auf Bonun heißt es Damaluan Das ist so ein Dorf mit ein, etwa mehr als 1000 Einwohnern oder so. Mhm. Mhm. Und äh, hat das auch eine bestimmte Bedeutung, dieser Name? Also so viel ich weiß, äh, war der ursprüngliche Name dieses Dorfes eigentlich Damalon. Und das heißt so viel wie Han. Und das wurde dann geändert in Damalon.
2: Okay. <lacht> Und warum seid ihr jetzt unbedingt auf dieses Dorf gekommen oder auf die Gegend? Weil du meintest ja, es gibt ja noch in Gauchong Dörfer mhm. Und wie seid ihr darauf gekommen?
1: Ver Vergangenes Jahr waren wir in Kaohsiung, in Namashia, in ah, dem Dorf, okay. von dem unser Kursleiter kommt. So. Da hatten wir Namashia besucht und in diesem Jahr meinte er, ah, wir könnten ja mal nach Nantau fahren. Da sind auch viele Bunun-Dörfer und da könnten wir mal dorthin fahren, mhm. übers Wochenende genau. Und er hat dann irgendwie dann dieses Dorf Damaluan dann mit einem Ehepaar, auch einem Bunun-Ehepaar, die haben so ein... Ja, das ist irgendwie ja in der Pampa sozusagen. Und da haben sie sich so ein, da kann man selten wie so einen kleinen Campingplatz, also nichts Großes. Das Und da haben sie auch dann so Kochmöglichkeiten. Also da können sie dann kochen, da gibt Wasser zum Kochen. Und dann haben sie Toilette ist da, Kaninchenstelle, Papayas und Passionsfrüchte. Und dann auch noch, ich weiß nicht. Können sie vielleicht auch selbst mal wohnen, also so, also so ein kleineres Wohnhäuschen, mhm. wo dann auch Sachen dann drin stehen, vielleicht ein Lager und so. Ja. Und das ist eigentlich ganz idyllisch.
2: Ja. Ja. Und da habt ihr auch übernachtet oder
1: Nein, übernachtet haben wir da nicht. Wir haben da nur gekocht, gesungen und uns amüsiert. Übernachtet haben wir in dem Dorf in einer Unterkunft der Gemeinde, mhm. der Kirchengemeinde. Ja. Also viele Gemeinden, die haben dann auch so, das sind so einfache so Unterkünfte. Also das ist wie, kann man sich vorstellen, wie in so einer Jugendherberge früher oder in einer Berghütte. Also mhm. da ähm, ist so, ein, so Holz und da wir waren zu acht, wir sind zu acht losgefahren und dann einer ist noch selbst nachgekommen, der ist dann später am Samstag erst nachgekommen. Also zu neunt eigentlich. Und wir haben das dann einfach so gemacht, dass wir in zwei Zimmern dann geschlafen haben, genau.
2: Okay. Also. Und du sagtest Kirchengemeinde, also das ist dann so eine christliche Kirchengemeinde oder?
1: Also in vielen Ureinwohnerdörfern gibt es zwei Kirchen, nämlich eine katholische mhm. und eine protestantische Gemeinde. Und also da, da haben diese Gemeinden eigentlich normalerweise immer so Unterkünfte, mhm. weil die haben auch oft viele, ja, Aktionen, also irgendwelche Versammlungen oder auch ja so Wettbewerbe oder Aufführungen hm. für Kinder auch oder für Schulen, die sich dann gegenseitig besuchen. Also die haben eigentlich doch öfter auch solche Unterkünfte. Ja.
2: Okay, Und ist das also ist das schon öfter so, dass viele Ureinwohner heutzutage hier in Taiwan zum christlichen, also zum katholischen, oder evangelischen oder protestantischen Glauben gehören? Ja,
1: also die meisten Ureinwohner sind eigentlich christlich, ja. Oh, okay. ja. Und ähm, das wird auch ziemlich gelebt, besonders in den... Ureinwohnerdörfern, also wenn man dann sonntags irgendwie unterwegs ist, das sind dann viele wirklich in den Kirchen. Ne? Da sieht man dann auf der Straße schon viel weniger Leute. Oder wenn man dann am Sonntag jemanden treffen will, oft, dann sagen die, oh, ich muss aber vormittags äh, zur Gemeinde, also zur Messe oder zur Kirche oder da ist eine Aktion. Also das wird da. Auch in der Stadt eigentlich, da sind auch viele Ureinwohner, die in den Städten leben, egal ob Taipei oder Kaohsiung also die haben dann die gehen dann auch in ihre christlichen Gemeinden.
2: Und hattet ihr da irgendwie ein bestimmtes festes Programm, was ihr, ja, um sozusagen, solltet ihr da mehr über die Bunum Kultur noch erfahren oder war das einfach mehr ein lockerer gemeinschaftlicher Ausflug?
1: Eigentlich eher ein lockerer gemeinschaftlicher Ausflug mit... Also die Gegend und Leute dort auch noch kennenzulernen. Mhm. Also das ist, wir sind Samstag morgens losgefahren. Gleich zu so vier Stunden waren wir unterwegs. Wir haben dazwischen auch noch was eingekauft, noch ein bisschen Gemüse, weil wir hatten dann am Abend selbst gekocht dort. Ja. Mittags hatte dieses Ehepaar für uns gekocht und abends haben wir dann selbst gekocht, also richtig mit Lagerfeuer und auf dem offenen Feuer und Holz gehackt. Und auf dem Weg, unser Kursleiter, der hatte noch zwei lebende Hühner irgendwo bestellt in einem Dorf. Das, die hat er dann noch mitgenommen. Die, da sind wir dann noch hingefahren, haben die lebenden Hühner mitgenommen. Und wir haben dann am Abend, da war noch ein, das hatte dieses Ehepaar organisiert, ein... Auch ein älterer Bonun, der ist, kennt sich sehr gut halt mit der Bonun-Tradition aus und zwar in den Bergen, mhm. wie man in den Bergen lebt und der nimmt auch zum Beispiel Schulklassen oder Leute mit in die Berge und äh, zeigt denen dann, wie man halt traditionell kocht oder Jagdkultur und alles Mögliche. Mhm. Oder die gehen dann oft in diese alten Bunon-Dörfer, bevor die umgesiedelt wurden, okay. und zeigen denen dann, wo eigentlich die Ahnen ursprünglich herkamen. Da gibt es oft noch so, ähm, ja, so... Steinmauern, also mhm. die Überbleibsel von den Häusern und so.
2: Also diese sind da nicht mehr belebt, nee. bewohnt diese Nein, Dörfer. Nein, das so? sind sozusagen
1: ah. verlassene Dörfer, ah, bevor okay. sie dann oft von den Japanern eben während der japanischen Kolonialzeit umgesiedelt mhm. wurden. Genau. Okay. Und wenn man da in diese Dörfer fährt, die sind eigentlich schon relativ gut erschlossen sowohl was Straßen angeht. Es gibt auch Busverkehr und viele, die zum Beispiel zum Berg wandern, Bergsteigen gehen, egal ob Üschern oder in der Gegend, gibt es ja viele Berge, die ähm, machen da vielleicht auch mal Rast da in einem dieser Dörfer oder essen da was oder übernachten dort. Es mhm. gibt in der Nähe da auch heiße Quellen. Da sind dann auch viele so heiße Quellen-Hotels in dieser Gegend. Das ist eigentlich touristisch auch schon relativ erschlossen. Da ist dann der sonne -Mondsee in der Nähe. Okay, und so. ja.
2: Du hast gesagt, ihr habt selber gekocht und am Mittag hat dieses Bunung ehepaar für euch gekocht. Mhm. Hat man dann irgendwie Bunung speisen gehabt oder ich meine, war, ja, war das irgendwie mh, offen oder war das Teil der, des Essens?
1: Die hatten das gekocht, was sie eigentlich selbst anbauen.
2: Mhm.
1: Ob jetzt speziell Bunun also es gab keine Baumbohnen, so viel ich weiß. Also es, was eigentlich da in der Gegend viel gekocht wird, ist halt das, was man selbst anbaut. Mhm. Das ist eigentlich ja so traditionell. Ansonsten, was, was, was ist, ist traditionell? Das? Bonun, was gejagt wird, das wäre halt dann Wildschwein zum mhm. Beispiel. Das wird auch noch viel gegessen, aber meistens auch von Wildschweinen, die halt dann gehalten werden, ah, gezüchtet okay. werden. Ja. Oder... Also viele Sachen, die darf man eigentlich normalerweise nicht jagen, besonders in bestimmten Gebieten, nur die Ureinwohner dürfen noch jagen.
2: Okay. Mhm. Zum Beispiel, was für Tiere dann mhm. dürfen die jagen?
1: Also man darf zum Beispiel, glaube ich, ähm, Sanjiang, also das ist so eine Gämsenart, auf mhm. darf man jagen, aber nicht im Nationalpark. Also mhm. das kommt immer aufs Gebiet an. Mhm. Oder ich weiß nicht, Flughörnchen, wenn man nicht im Nationalpark ist, kann auch sein, dass man die, ich weiß es ja. ehrlich gesagt jetzt nicht ganz okay. genau, es kommt immer aufs Gebiet an, mhm. bei manchen Schutzgebieten, da darf dann keiner jagen.
2: Ja. Ja, also wenn die gerne schlau sind, dann ziehen sie sich immer schnell in, in, in den Nationalpark zurück. Genau. Ja. Ja. Du hast gesagt, was sie da selber anbauen, was wird denn da so angebaut oder was wächst da gut?
1: Also da wächst eigentlich ziemlich viel, also dieses Gebiet, weil das, eigentlich eine sehr gute Lage hat. Also an Obst, äh, die haben zum Beispiel Papayas angebaut, die haben Passionsfrüchte angebaut. Also ich weiß, dass auch alles Mögliche an Gemüse angebaut wird. Ähm, auch Tomaten dann. Ich glaube, ähm, ich habe da auch mal leung also Wachsäpfel gekauft, je nach ähm, Saison auch. Also da kann eigentlich recht, relativ viel angebaut werden,
2: ja gut, ihr habt dann gegessen und gekocht und so weiter, aber das war dann nicht nur eure Ei nicht nur die einzigen Aktivitäten, sondern ihr seid ja noch ein bisschen umhergegangen. Ihr habt ja nicht nur den einen Abend da verbracht, sondern das ganze Wochenende. Und eigentlich ist ja ähm, die Gegend auch reizvoll von der Landschaft her. Und da ja, habt ihr ja auch einiges gemacht. Es so ist eine sehr
1: fand. schöne Landschaft. Also im Prinzip, egal wo man ist, man muss gar nicht irgendwo hinfahren, wo es eine Attraktion gibt. Einfach die Berge und da scheint oft die Sonne. Also es hat eigentlich ein ganz gutes Klima. Mhm. Und da gibt es dann auch, wenn man einfach nur rumfährt, da gibt es viele Hängebrücken, Flüsse. Da ist zum Beispiel der choshui fluss zum Beispiel. Der Choshui, das ist der längste Fluss. Also der fließt Richtung Westen. Mhm. Und dann gibt es auch noch andere Flüsse dort und Wasserfälle und so weiter. Und wir waren zum Beispiel, da ist in der Nähe, wo wir gekocht haben, dieses Ehepaar, das hat uns ein bisschen rumgeführt, äh, zum Beispiel zu einem, das ist so eine Flussschleife von mhm. diesem Choshuichi, ähm, das kann man dann von oben, die Straße ist ziemlich hoch oben und da kann man dann diese Flussschleife sozusagen sehr schön sehen und die haben uns dann auch zum Fluss runter mitgenommen zu einer Stelle, da kann man dann runtergehen und da die meinten, also da kann man natürlich auch fischen und alles mögliche und da gibt es auch Gold zum Beispiel, da haben die früher auch nach Goldstaub <lacht> gefischt Aha. und das ähm, Interessante ist da auch, ähm, da hält man halt an der Straße und da kann man halt dann so runtergehen. Also zum Flussbett ist ein bisschen steil. Und die meinten, früher konnte man direkt runterfangen zum Fluss. Und der Fluss, der lag früher viel niedriger. Das Flussbett ist jetzt viel höher wegen des Taifuns. Ich, wahrscheinlich wegen dieses. Der Taifun Morakot, also der war vor, weiß nicht, 10, 12 Jahren mhm. Und das, die, die Gegend, die war auch sehr betroffen davon, ja.
2: Und habt ihr dann auch ein bisschen nach Gold gesucht?
1: Also wir haben nur nach Steine geguckt, nach schönen Steinen und manche sehen so ein bisschen rostig aus, aber wahrscheinlich ist es kein Gold, aber sie mhm. sind ganz hübsch.
2: Also, also die Gegend
1: ist ganz hübsch, ja. ja.
2: Also wenn du irgendwann nicht mehr auftauchst zur Arbeit, dann hast du herausgefunden, <lacht> dass deine Steine goldhaltig waren.
1: <lacht> Goldgeschürft, genau, habe ich den Stein aufgeknackt und ja. da war eine Goldader
2: drin. <lacht> aber war das denn früher, haben die da irgendwas erzählt, war das früher eine, eine belebte Goldsuchergegend? Also ich weiß es
1: nicht, ob da wirklich so sehr viel Gold geschürft wurde. Also ja. ich kenne richtig Goldminen, gab es ja eigentlich eher im Norden.
2: Ne? Ja. Und ja, ihr habt dann auch, gut, ihr habt dann die Gegend euch ein bisschen angeholt, die Landschaft bestaunt, und, aber ihr habt auch Leute kennengelernt, ihr habt auch so ein bisschen interagiert. Was habt ihr da so gemacht?
1: Also unser Kursleiter, der kennt natürlich da sehr viele Leute und hat uns dann auch äh, mitgenommen zum Beispiel zu einem Verwandten von ihm, weil wir hatten für unseren Kurs äh, im letzten Semester haben wir einige äh, Limban-Lieder in der Sprache Bonon gelernt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Limban-Lieder sind.
2: Da wollte ich dich gerade fragen, ob das genauer erklären könnte. Also
1: das sind im Prinzip jetzt keine traditionellen Lieder der Ureinwohner, sondern die entstanden so ab den 1950er Jahren, mhm. als nämlich... Dann zum Beispiel in die Ureinwohnerdörfer zum Beispiel äh, Wasser, Elektrizität oder sowas verlegt wurde, als die äh, Kinder dann zur Schule mussten und da musste man dann Gebühren, Schulgebühren oder so bezahlen, dann brauchten die Geld in den Ureinwohnerdörfern, die Ureinwohner. Mhm. Und damals wurde viel erschlossen eben, also in den Wäldern, in den Bergen, Straßen, es wurde Holz gefällt und so weiter. Und da hatten die eben dann Ureinwohner angeheuert, um diese Arbeiten, ziemlich harte Arbeiten okay. auch körperlich zu verrichten. Die mhm. waren dann teilweise halt ja, Wochen, Monate von zu Hause weg und lebten da in irgendwelchen Camps in den Bergen oder beim Bau von irgendwelchen Infrastrukturmaßnahmen. Und die hatten dann eben oft zusammen dann irgendwelche Lieder gesungen, also auch selbst halt dann, ja, selbst irgendwas gesungen. Mhm. Und diese Limban-Lieder, die entstanden da, also zu jener Zeit. Das sind eher einfache Lieder, manche sind auf Chinesisch, weil die verschiedenen Ureinwohnervölker, die können sich untereinander ja in ihren Sprachen auch nicht verständigen, mhm. aber es gibt auch dann welche auf Bonon oder in anderen Sprachen. Ureinwohner, Sprachen oder gemischt. Ja. Und viele, die sind ein bisschen lustig auch, also die handeln von, oder handeln von ja Heimweh, ach ich armer, jetzt muss ich da hier im Wald Holz fällen und bin weit weg von zu Hause, aber meine Eltern haben gesagt, ich muss jetzt in Wald und Geld verdienen oder manche handeln von der Liebe, weil die irgendwie, ja meine Liebste, sie guckt mich nicht mehr an, was soll ich nur machen und ich bin zum Arzt gegangen und er hat gesagt, ja, ich, mir fehlt nichts, ich habe nur Liebeskummer, mein Herz ist gebrochen, also auch oft so einfache Lieder, genau, aber die haben eigentlich auch schon, ja, eine lange Tradition und erzählen so auch ein bisschen von der Geschichte der ja. Ureinwohner als dann die Kuomintang-Regierung kam und wie sich ihr Leben dann auch verändert hat. Mhm. genau. Und da waren wir dann bei einem, der ist sehr bekannt, Bunun Limban-Lieder zu singen. Und wir sind dann hingegangen und Sollten dem dann auch unsere Lieder vorsingen, damit er gucken könnte, ob wir das auch richtig machen.
2: Und war er zufrieden mit
1: uns? Er war zufrieden, ja, okay. weil er hat dann gemeint: Ja, ja, das war wirklich sehr gut. Und ich sagte dann, ob er nur höflich ist. Er meinte <lacht> so: Nee, wenn er meint, es ist gut, dann ist es auch gut.
2: Okay. <lacht> genau. Du sagtest eben, die Buhnung oder nee, die Ureinwohner, die haben ja unterschiedliche Sprachen. Die sind zwar verwandt, die Sprachen, aber die können sich damit trotzdem nicht mm. so verständigen und auch die die Ureinwohner, Völker selber haben unterschiedliche Kulturen bisschen unterschiedliche Kleidung. Kannst du so ein bisschen kurz zwei oder drei Sachen Besonderheiten der Bunung erklären?
1: Besonderheiten der Bunun ist, dass äh, sie zum Beispiel eine patrilineare Gesellschaftsstruktur haben traditionell und dass sie eigentlich ursprünglich in großen Familienzippen zusammenwohnten. Sie sind eher in etwas höheren Lagen, kamen ursprünglich auch viele wohl aus der Gegend aus äh, Tainan. Mhm. Viele Ureinwohner sind natürlich dann schon mit den ersten Einwanderern aus China, da kam dann so ein Einwandererdruck, wo dann viele dann auch woanders hingewandert sind. Und die sind sehr gut, sind als sehr gute Jäger bekannt. Und sie wohnten oft, also dann zumindest später auch in höheren Lagen und sind aber auch öfter mal umgesiedelt. Also die sagen, dass sie, ich weiß nicht, in einigen Jahren oder so, ein paar Jahren oder so, da haben die auch manchmal oft ihre Siedlung dann wieder gewechselt.
2: Mussten sie wechseln oder? Nee, also das, von der Regierung nee, nee, nee
1: oder? das war noch vorher, also ah, okay. als sie noch
2: sozusagen auto, ganz autonom ja. waren, genau. Ja. Und, und sieht man denn von diesen Traditionen oder Kulturen in diesen Dörfern noch viel oder wird auch heutzutage viel Wert darauf gelegt, diese alten Traditionen oder die Kultur so ein bisschen noch in Erinnerung zu behalten?
1: Ich würde da immer sagen, ja und nein. Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite ist es auch, wird es wichtiger? Also ich habe den Eindruck, dass auch immer mehr sich jetzt bewusst sind, dass es wirklich wichtig ist, dass diese Traditionen nicht ganz verloren gehen. Weil viele Ureinwohner, besonders die Kinder, die gehen halt dann in, in Schulen, da wird Chinesisch gesprochen, die lernen vielleicht ihre ähm, Muttersprache nur noch in der Schule, nicht mehr zu Hause. Besonders die vielen Ureinwohner, die eben in der Stadt aufwachsen, ne? die mhm. haben oft überhaupt keinen Kontakt mehr oder kennen ihre alten Traditionen kaum mehr. Die in den Dörfern, das ist oft, also die reden noch zumindest mit den Großeltern noch ihre Muttersprachen und so. Mhm. Und ich habe so den Eindruck, dass schon wieder mehr Darauf geachtet wird, dass diese Traditionen eingehalten werden und wie zum Beispiel bei den bonon Da gibt es einige, zum Beispiel da gibt es einen sehr bekannten rituellen Gesang, heißt Basputput. Das ist da stehen die Männer im Kreis, das ist ziemlich bekannt und die ähm, haben die singen dann viel. Stimmig, also da fängt einer an uh, alles auf u, uh. mhm. und einer fängt äh, dann u, uh, und das wird dann immer lauter und immer lauter, und das ist eigentlich eigentlich müsste es acht Minuten sein. Das ist aber ein ritueller Gesang, der den kann man einfach nicht einfach so singen. Es gibt zwar man kann, es gibt so Aufführungen davon, aber zum Beispiel wir machen das auch und sogar die Frauen machen das mit, aber nicht in Dörfern oder nicht, wenn das irgendwie ein in einer Bunun gegend ist. Mhm. Und auch, wenn wir das zum Beispiel in unserer Volkshochschule machen, bei dieser Gelegenheit sagt unser Kursleiter auch immer, das wird eigentlich nur von Männern gesungen und auch nur vormittags. Und äh, das ist aber jetzt nur sozusagen, um das vorzustellen. Mhm. Also da... So manche Sachen, die werden dann schon noch ernst genommen, also dass zum Beispiel bestimmte Dörfer, die nehmen diese Tradition dann auch noch sehr ernst und sagen, also das ähm, kann man so und so nicht machen, ne? das ist nicht gut, das geht nicht. Mhm. Und
2: versuchen denn, oder gibt es denn zum Beispiel auch Künstler, die jetzt versuchen eben, Bunong musik Bunong lieder eben ja, populär zu machen?
1: Ja, das gibt es eigentlich schon ziemlich viele, also besonders nicht nur bei den Bunun, sondern überhaupt bei den indigenen Völkern. Und zwar fing das irgendwie an Ende der 90er Jahre. So ja, Ende der 90er, 2000, da fingen dann Musiker an, auch in ihren indigenen Sprachen dann, neue Musik zu machen, selbst Lieder zu schreiben. Mhm. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, einen Sänger, ähm, einen Bunun, der hat Ende der 90er Jahre oder 2000, Anfang 2000 ein Album rausgegeben mit Liedern, die er selbst geschrieben hat und zwar in der Sprache Bunun. Und das ist eigentlich eins von diesen ersten, die halt eigentlich moderne Musik war, aber wirklich mit in, auf Bonun und mit Elementen auch der Ureinwohner. Und da tut sich jetzt ziemlich viel. Es gibt sehr, sehr viele äh, Ureinwohner, die neue Musik machen, die auch verschiedene Elemente zusammenführen. Mhm. und Oder manche, die auch jetzt wieder ganz traditionelle Musik machen oder auch wieder traditionelle Musik neu schreiben auf traditionelle Art. Da tut sich eigentlich relativ viel, ja. Mhm.
2: Und wenn Hörer das hören möchten, dann können sie ab und zu mal bei dir in Musik, in Taiwan, okay. äh, Musik aus Taiwan reinhören. Ne?
1: Ja, ich das? will da jetzt keine Werbung machen, also <lacht> aber Musik aus Taiwan, da stelle ich auch manchmal Musik der indigenen Völker vor oder auch ja, solche mhm. Musik, genau.
2: Okay. Ja, und dann ja, hoffe ich, hören Sie mal rein dabei Musik aus Taiwan. Aber für heute sind wir auch schon wieder am Ende unserer Zeit. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören am Mikrofon waren Eva Trindl und Ilan Huang.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 20. Februar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch die Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle denn wir täglich von 19 bis 19:30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl. Musik